0: Var roligt att vara här, som sagt, man känner ju extra glädje liksom när någon pratar göteborgska här framme och ler. Och jag tror faktiskt att ni har lite roligare här i Göteborg än resten av landet. Det verkar vara liksom så enkelt på något sätt, liksom goda gubbar och alltihopa. Men jag vill bara också säga det som Pia säger, alltså tänk att ni har fått en församling i ett utsatt område. Tänk, alltså skulle jag plantera en församling idag, Skulle jag plantera en församling i ett utsatt område? Ett område som behöver höra, behöver känna, behöver få tag på, behöver smaka liksom den doften som Gud ger. den känns... Tänk att Herren har gett i denna stadsdel. Ni kanske inte har känt en välsignelse, men då säger jag att ni har blivit välsignade. Det här är ju något fantastiskt. Vad mycket ni kan få vara med och se om mitt ibland är det som händer här. Jag vill, vill gå vidare och predika och säga någonting om lärjungaskap. Detta fantastiska ord som vi längtar efter liksom lärjungaskap vi längtar efter så ta tag på det. Jag vet inte om du har tagit emot Jesus så kanske du kommer ihåg hur det kändes när du tog emot Jesus. Jag kände en ganska så här, var ganska upprymd kände mig ganska glad liksom såhär wow det hände något i mitt liv. På riktigt alltså jag kände wow det var någonting. Och sen så har jag märkt ibland att lärarungaskapet är liksom den här upp, upprymdheten och glädjen har ibland liksom bara dalat. Man känner, ah, hur kul var det här egentligen? Men det finns någonting att hålla kvar i sitt lärarungaskap. Det finns någonting att leva i sitt lärarungaskap, utveckla sitt, sitt lärarungaskap, gå vidare. Och jag, jag sitter ut och jag satt i gudstjänsten hemma i Huskvarn och så såg jag alla med gråa huvuden. Och det här är bara positivt jag ska säga nu. Så ni kan vara lugna. Jag blev så tacksam. Så glad. Tänk så här. Hur. Vad är det som har gjort. Att. Ni får väl, Jag får väl säga till er också då. Med vitt hår. Med grått hår. Utan hår. Vad är det som har gjort att ni har hållit kvar så många år. Jag är så imponerad. liksom Hur, hur man har hållit kvar i sitt läringaskap. Genom tider av. Nu vet det inte så roligt ibland och ibland är det jättehärligt och ibland gör man i kyrkan det som man inte riktigt tycker om. Men ändå finns man kvar. Det finns något som är nedlagt i en lärjunge som yngre människor som den här utanför dörrarna behöver få tag på det som Jesus har lagt ner. Ett utmaning. Liksom en uthållighet i läröskapet längtan efter att få ständigt brukas, liksom, ständigt vara tillgänglig till, till vad Jesus vill göra. Det är någonting att se upp till. För vi vet att det kommer dagar och det ser lite så här shake ut ibland, då kanske vi skulle vilja vända oss till någon av er som har fått så här lite gråa hår och säga: hur gjorde du egentligen? Hur orkade du i den där tiden? Vad var det som gjorde att du var kvar? Eller vad är det du, liksom, hur kommer det sig? Vad är det som bär dig i de där tiderna? Lärungarskap går ju lite upp och ner. För ett tag sedan så lyssnade jag på P1. För övrigt är det någon som lyssnar på P1? Ring p ja, Nu är ni uttittare tänkte jag säga. Jag får lyssna på P1 när det är ingen annan i bilen. Ja, ni förstår varför. Men... Men det är ju intressant att lyssna på p alltså, ring p och man får tycka precis vad man vill där och så har de lite reportage och allt. Men då liksom när jag satt i bilen och upp på p och då, då, då talar man med äldre människor om liksom hur ska det bli här nu på äldre dag och vad händer efter livet. Så intervjuade de en äldre dam som var typ 92-93 och reporten frågar, men hur tänker du nu efter, liksom det är ju snart typ. Och, ja, hon försökte uttrycka sig så här fint som att det är snart dags typ. Vad hände sen? Vad, hur är du trygg i det du liksom, i det du står i? Och då sa hon så här, men jag, ja, men jag är trygg som person och liksom vet liksom. Hur det funkar och allt så där, men. Jag önskar att jag kunde vara så trygg som de som har en tro. För de liksom har ju någon, de, alltså de vet vad som kommer. Och så säger mig jag tänker så här, men varför ska inte reporten bara berätta hur du kan bli som någon av dem? som där troende, och man känner själv att jag kan gärna berätta för dig att Jesus gav sitt liv för var och en som tog emot honom. Att det finns en möjlighet. Även om du är 92, 93 och så finns det en möjlighet. Men det fanns någonting av lite sorgsen känsla i det där. liksom att Blev det inget annat på det där radioprogrammet? Det fanns liksom inget hopp. Och så för ett par veckor sedan så var vi, var vi i den här andra kyrkan. Som är någon typ av pingkyrka in i stan. Tror jag tror den heter Smina Och där träffade jag. Där, där de, de här, annars hörde jag innan här faktiskt, att de var mycket glada här nu för nu. Hade de kunnat satsa på en yngre förmåga som skulle kunna hålla mycket längre tid? Det är vi glada för det Johanna. Då träffade jag en, 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 en person som heter Kerstin. Hennes man hade flyttat, fått flytta hem till Herren för ett par år sedan. Och så kom hon som en, vi pratade lite så här, så här. Johan, det, har blivit så, det är ju dyrt nu. Jag har fått flytta till lägenheten. Det är så dyrt att bo nu. Så sken hon upp och så här. Men min man, han bor billigt. Det är bara i Göteborg man kan säga så. Men det finns, hör ni det hoppet som kommer liksom. Från den här personen som känner, tänk om jag bara hade en tro. Tänk om jag bara kunde tro så jag har den här tryggheten. Till att min man bor billigt. Och fullständigt menar det. Och bara skinner upp och bara, wow. Jag sa, har jag självklart tänkt att han går runt där på de här guldiga gatorna. Det är ju väldigt billigt. Vi är kallade till lärungaskap. Vi kallar kallade till varandra. Vi först och främst kallade till Jesus Kristus. När Petrus och de här gubbarna liksom blir kallade till. Så blir det så här, Jesus säger, kom, följ mig. Det är som inget, han säger inte. Skicka in ditt CV så ska jag se hur det går. Och sen tar vi en intervju. Och så. Det är inget av det där. Utan han bara säger kom, följ mig. När ni går utanför här och ska ha de här picknickarna eller sporteventet eller någonting här i det här området. Vad är det man säger? säger vet du vad? Kom och följ med. Kom och vara med oss. Vi, vi känner en kille som är till även för dig. Det är ganska enkelt ord. om ni t- alltså, Kom och följ. Kom och var med. Vi vill ha dig mitt ibland oss. Den äldre kvinnan på P1, när man hör vidare så handlar det väldigt mycket om prestation. Tänk om jag bara hade varit lite av det. Tänk om jag hade varit lite snällare, lite godare, lite gladare. Kunnat prestera lite bättre. Då kanske jag hade nått upp till en annan nivå. Då kanske jag kunde ha blivit någon av de där kristna. Men vi som är lärjungar vet ju med våra liv som har gått upp och ner att det är rätt skönt när Jesus säger till bröderna i Bibeln. Kom och följ mig när vi vet att de fullständigt misslyckas ibland. Och när de misslyckas så säger Jesus bara älskar du mig. Alltså bara älskar du mig. Då handlar det inte om att prestera, det handlar inte om vad du har gjort det då. Det handlar inte om att du var bästa volontären, du spelar bäst på pianon. Älskar du mig? Det blir en annat läge och när vi kliver ut här och säger, vet du vad, den här stadsdelen har Jesus gett oss. Då är det bara, vet du vad, kom följ med, älskar du mig. Det finns en enkelhet i det svåra och kanske gör vi det lite svårt ibland. Svårare än vad det behöver vara. Från det här att vi tog emot Jesus till att vi landar ibland som läringar. Precis, precis i det som den äldre damen på P1 jag att Jag kanske borde ha presterat bättre. Jag håller inte nu. Eller, om jag bara hade varit, om jag bara hade sagt, om jag bara hade gjort. Då hade det varit ett annat läge. Då hade jag kunnat åstadkomma. Då hade jag kunnat göra någonting. Istället för bara att jag älskar Jesus. Jag vet inte hur ni har det i den här församlingen på det sättet. Men jag har märkt som pastor i Huskvarna, så jag har jag märkt en, det här låter ju jättedeprimerande, men någon typ av en tråkig tendens i att när livet går sönder, då är det lättare att gå ut än att komma in. Alltså... När, när livet gör det där att man, som man inte är stolt över eller det är någonting som påverkar den, Då är det lättare ibland att ta de där dörrarna och säga jag sköter mig själv. Än att komma fram på första liksom, bänk eller vad ni har för på att böja knä. Och, och känna att man får en, en hand på ryggen som säger vi står med dig. Men vi längtar ju efter det eller hur? Vi längtar ju efter det här kom in, följ mig, jag är älskad. Och att någon lägger handen på en. Som känner, vet du vad, jag är med dig. Ja, jag misslyckas. Jag är med dig ändå. Det är ju liksom det där med lärungarskapet som vi längtar efter också. Inte bara de fina orden. Utan en hand som lägger sig på ens axel. Och säger, vet du vad, nu reser vi dig upp. Nu är du med igen. Liksom slå den där muren runt varandra. Det är ett under kan jag känna ibland att jag har funnit Jesus. Jag var väldigt glad för det någon gång när jag var i 17-18 års och insåg att jag tror att jag måste ha Jesus fullt ut. Och så tog jag det steget liksom. Aldrig ångrat det. Men det största ungret är att Jesus tror på mig. Jag kan tänka mig liksom hur Jesus och England och alla de där där uppe satt liksom bara, ska vi satsa på Johan överhuvudtaget. Ska han bli pastor med skär? han är en högådsare. Vi satsar på honom ändå. Liksom. För de lär ju veta om lite om hur jag är. Veta att jag kommer inte hålla alltid. Kommer inte lyckas på alla plan. Men det största undret är att han tror på mig ändå. Kom och följ mig det handlar ju om att det är Jesus som tror på dig och mig. Att få bli hans läringen handlar först och främst att få vara och erkänna att vi är hans barn. Då, alltså, prestigelöst, vi är hans barn. Inte det här, du har åstadkommit någonting. För visst begär inte vi det av våra barn. Kanske att de lägger under telefonerna när hans pappa, deras pappa pratar. Men för övrigt så kanske inte vi... vi liksom, Vi kräver inte något av våra barn. Utan vi älskar våra barn villkorslöst. Vi vill att... Våra hem för våra barn ska vara en plats där de alltid känner sig välkomna. Tänk om det skulle vara så att våra barn känner Jag vet inte hur mamma och pappa har det. Jag går till grannen och frågar om mat istället. Jag går till grannen och frågar om jag inte får komma in och sova hos mina föräldrar. Kan jag sova hos er? Vi måste ta emot Jesus och där får vi bli hans barn. Tre snabba bibelord. Romabrevet 8 av 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. Uppenbarhetsboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Det är en relation. Det är liksom, det kom till mig. Älskade mig. Det är en relation med Jesus som inte handlar om berg och dal. Vanor. Den relation som inte handlar om vad du har presterat. Hur duktig du är utan hur älskad du är. Jag inser det och jag har kanske väl också brottas med frågan att en del tänker sig att jag kan vara kristen ensam. Jag kan vara läringe för mig själv. Jag har snurrat kring det där och jag har bara tänkt att Även om kungen skulle själv skulle säga det där, att jag kan vara kristen själv skulle jag säga. Det kan du inte. Det är omöjligt. Det spelar ingen av vem det är som skulle säga det. Skulle jag, jag tror inte på det. Jag tror att vi behöver varandra. Jag tror vi behöver handen på axeln. Jag tror vi behöver de uppmuntrande orden. Vi behöver stötta varandra, ge varandra de utrymme för de gåvorna som finns. Jag tror inte dugg på ensamhet i kristendom. Jag tror en din och min relation med Jesus och vi tillsammans är nyckel till läringarskap som gör att vi är lärungar över tid och kanske får några vita hårstrån på huvudet också. Det finns liksom det där gemensamma att kallas till Jesus kallelse till varandra. Vi har olika gåvor men anden är samma. För det var nog i höstas så satt jag och lyssnade på förkunnelsen i Huskvana och ni vet Man lyssnar alltid väldigt noga när predikanten pratar. och är Väldigt nyfiken på vad han ska säga. Alltid uppmärksam. Och, ni vet ju precis hur det är. Och, och då satt jag där så var det, Vi har också en läktare och, och, och Då är någon som börjar... Tisla och tastlar där uppe prata mitt när predikanten liksom Guds heliga ord liksom. Jag vänder mig om blir lite irriterad och känner så här tänk om det är mina barn som är där uppe nu. Jag måste ju liksom... så, det är inte mina barn var hemma. Så det är ännu värre för det är någon annans barn som håller på och oopfostrar det. Och så vänder jag mig om så ser jag att där sitter Dennis 12-13 år. Och han sitter där med sina kompisar. Och då fick jag lite ont i hjärtat. Något av det som skulle kunna kallas syndanöd. Därför Dennis är en kille som har kommit till vår kyrka. Liksom på en sån här, ni vet, aktivitet man har på fredagar för dem i den åldern typ. Och jag har varit där några gånger och hjälpt till. Och, och jag har frågat honom, kanske dummat mig med lite honom. Jag har sagt, Dennis, har du tagit emot Jesus? Dennis, har du tagit emot Jesus? Liksom, känner känner Jesus, hur har du med Jesus så här och han har liksom ryckt för axlarna och tyckt att jag var dum som jag var då. Men så hämtade honom eh, och några andra på, på ett, på ett, på ett, efter sommaren här på ett läger och då, samma sak. Dennis, har du tagit mot Jesus liksom? Halleluja. Så spännande han ögonen med och sa han, Johan, Jesus har blivit min kompis. Så när jag ser liksom Dennis där uppe på läktaren som inte har kommit hit med sina föräldrar som inte har haft några förutsättningar för det som inte har råd till busskortet i kyrkan utan får liksom gå eller ta någon kick till kyrkan från ett utsatt område till vår kyrka då känner jag att det där gjorde ont i mig. Därför att jag vill ju att han ska vara här. Dessutom så har han ju tagit med två kompisar till och de har blivit frälsta. Och de har liksom det de inte fattar det är att de har inte börjat läsa liksom, vem det är som förkunnar. De har inte ens vet att förstå liksom, om de ska tycka att sången är bra eller dålig, om det är fel ton eller är fel, om den är gammal eller ny eller hög. De har inte förstått någonting om liksom, det lärengarskap som jag lever. Utan de är ju lite mer fantastiska att de bara tänker sig så här, ja, men jag har tagit emot Jesus. Då går jag ju till kyrkan, för det gör man ju på söndagar. Jag tänker bara, jag vill ha det Dennis har. Jag behöver det som Dennis har. Enkelheten i att få vara en lärjunge. Jag behöver inte fatta allt. Jag behöver liksom inte vara, liksom, men jag vill vara här. Han ville vara i Guds hus. Så nu är ju liksom Dennis och hans kompisar, och de har ju tagit med sig fler självklart. Det är ju konstigt med evangeliet men det verkar ju vara så att har du fått tag på Jesus och han har förändrat ditt liv så vill du ta med någon annan. Så nu fyller ju dem våran ungdomsverksamhet. Så nu har vi kunnat starta någonting på onsdagar också för att det behövs ju liksom någonting för alla dessa som kommer. Det börjar med Dennis som säger att Dennis, eller liksom Jesus har blivit min kompis. Och idag var det en stora ögonblicket för honom. Att få vara, ni vet ni, det var ju den här krax här va? Vi har köpt in ett lejon och så. Han fick frågan, Dennis vill du vara liksom maskare? Får jag det? Får jag vara den? Hur ofta? Ja, hur ofta vill. Då gör jag det varje gång. Ni vet, det är, det, känner ni igen det där? Liksom, jag längtar ju efter att få vara den där lärjungen, Men det hade inte gått utan andra människor. Vi behöver byggas upp för det som kommer. Vi behöver vara de som är lärningar för andra. För vårt område. För det liksom som kommer skall. Det var en pastor som sa We are not bringing church to the people. We are bringing Jesus to the people. Vi kommer inte med kyrkan till folket. Vi kommer med Jesus till folket. Vi kommer med Jesus till ett utanförskapsområde. Vi kommer till Jesus men med Jesus till oss själva och till andra. Vi behöver varandra. Vi behöver se för att byggas upp tillsammans som församlingar. Apostlagärningarna 8. Där man kan känna så här. Liksom. Några av er känner till apostlarna, Men det handlar i varje fall om att det har hänt någonting när anden har fallit över. Människor har kommit. De har blivit frälsta av kristna, och halleluja, döpt. och Allting Det är fantastiskt, andedöpt och allting. Allting funkar så bra tills Stefanos blir stenad. Och ska vi läsa från apostlargeningen 8. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén, Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanos och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det är det här de här läringarna drabbas av. Jag tänker, vad vad händer med en grupp? Vad skulle hända med församlingen om det här händer? Vem är jag som lärjunge i den här stunden? Kommer jag ihåg orden? Kom, följ mig. Kommer jag ihåg orden? Johan älskade mig. Kommer jag ihåg liksom handen på min rygg? Johan, vi står bakom dig. Vi är med dig. Du misslyckas, men vi, vi gör Liksom kyrka, vi är läringar tillsammans. Vi står tillsammans, vi lyfter varandra. Kommer jag ihåg det där? Ibland kanske lärningar ska komma med en kostnad. Ibland kanske det kostar någonting och det är lite jobbigt. Häromdagen så vår yngsta grabb Felix. eller Jag berättade för honom att vet, när Axel fyller 16. Då, då får han 1150 kronor. I månaden. Och vi hade precis talat om att när vi flyttar till Thailand kanske vi måste sänka er månadspeng. Liksom, månads det var inget roligt samtal. Men vi hoppas att farmor och farfar som sitter här kan väl signa dem framöver. Och då, då, så, då säger han så här till mig. Eller säger han till oss, Felix. Här, Har mamma lovat det? Nej, jag förstår att du tänker... Nej, det är staten som liksom ger studiebidrag. så här. Så sa, men det skulle kunna ha varit mamma. Ja, det är, det är så det funkar hos oss. Men, och då sa Pia så här: ja, det handlar egentligen inte om hur mycket du får utan hur stor kostnad du har. Vad är kostnaden för det man har? Vad är kostnaden för läringarskapet? Och då fick man mig att tänka: skulle jag, alltså, få, Men jag får en kostnad för mitt läringarskap? Förföljelse. Om vi möter i Asien, de är förföljda. Det kostar dem någonting att ta emot Jesus. Och det kostade lärjungarna här. Men så står det vidare så här. Apostläggningar 8 och 4. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till, den, till det som Filippus förkunnade. Och alla såg och hörde tecknen de gjorde. Och många orena andar for ut. Och många lama och halta blev botade. Och det blev en stor glädje i staden. Ni vet, ibland så känner man ju bara, det finns inget hopp för det här. Och liksom nu, som nu har djävulen i sitt grepp. Men det finns en Gud som är större än det. Och jag tänker så här. Jag tror inte det finns någonting eller någon som kan, liksom, kan stoppa en lärarung som vill gå med evangeliet tillsammans med andra lärjungar. Jag, jag tror inte det. För det, är verkligen, det har inte visat sig så i, i världshistorien. Det här blev ju starten på, när liksom evangeliet började bredas ut runt om i världen. Det såg väldigt mörkt ut och dystert ut i början. Men det blev starten. Vi behöver varandra för att se det som Herren kallar oss till. Andra Korinthibet 4. Ljus ska lysa ur mörkret. Han som har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från kristig ansikte ska sprida sitt ljus. Har du fått ditt hjärta upplyst så låt, få, låta dig lysa tillsammans med andra så det strålar ut. Men det står vidare. Med denna skatt har vi ett lerkärl för att den väldiga kraft ska vara Guds och inte komma från oss själva. Det finns ju en bräcklighet i oss alla. Många av våra hjärtan är upplysta av den nåd som Herren har gett oss. den kärleken. Kom, jag älskar det Allt det där. Men det är nedplanterat i dig och mig som är ett lerkärl. Ett bräckligt lerkärl. Ibland så går det en flisa. Ibland så är det någonting som går sönder. Men då behöver vi i vårt lärungarskap komma tillsammans. Få tjäna. Varandra, få betjäna varandra och vara tillsammans. Jag längtar efter en församling som ständigt kommer tillsammans. Som har läringar som Dennis för sina ögon och säger att ni är välkomna här. Kom och var på den här platsen. Vi bygger det här tillsammans. Olika gåvor kommer i funktion. Jag längtar efter det. Och jag längtar efter att vi ska få bestå som lärjungar. Filippe 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det finns någonting i att bevara det när Jesus säger kom. Jag skulle jättegärna vilja Be med er och för er. Känner du att det här med lärjungaskap, liksom, den här första kärleken, kom? Liksom, att du längtar efter att den här, jag tänkte säga, pirriga känslan, men liksom, där Jesus får tala först och jag och göra sen? Eller hur du känner utifrån det jag har förkunnat så? Kan inte du bara. Att du längtar efter mer av Jesus på något sätt. Längtar mer att du får kliva in ett ännu större ägande i ditt lärjungaskap, Större liksom. Att du får brinna större på något sätt. Kan inte du bara lägga din hand på ditt hjärta. Sådär liksom. Lite diskret. Så kan jag väl få be för er. Att, att, att Herren ska visa. Herren ska ge er. Och Helgande ska verkligen göra sitt verk. Jag ska be och välsigna er. Herre. Jag tackar dig för att du har sagt kom. Tackar för att vi får följa dig. Precis som vi är. Vi, vi vet och du vet precis vilka misstag vi gör. Du vet precis vad vi går igenom. Men herre hjälp oss att få vara efterföljare av dig. Som bär varandra. Som blir burna. Som längtar tillbaka till dig i stunder av svårigheter herre Jesus. Jesus, vill längtas så efter dig och vi, vi har en tro på att alla de nu som har lagt sin hand på sitt hjärta. Jag ber att en helig ande ska komma med den där varma känslan. Att vi fysiskt får erfara hur du ger frid, glädje. för du säger ju, som du sa till Timotus, vi har inte fått frimo- eller modlöshetens ande utan självbesinningens, frihetens så kärlekens ande här. Låt den få komma. Låt oss få erfara andens nedslag i våra liv här. Amen.